0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Was ist Kirche für dich? Ela hat erzählt, was Kirche für sie ist. Dass sie am Anfang keinen Zugang hatte und dann durch verschiedene Umstände einen sehr lebendigen Zugang zu Kirche bekommen hat. Und zwar unter dem Aspekt, Kirche hat was mit Gott erleben zu tun. Nicht nur das Gebäude sehen, das er als Kind gekannt hat und dachte, da kannst du dich reinflüchten, wenn mal Not ist. Und das garantiert richtig. Aber das Gebäude tröstet nicht, sondern der Gott, der ein Gebäude baut aus Menschen. Kirche ist nicht Institution. Kirche ist nicht Gebäude. Kirche sind Menschen, die Jesus Christus nachfolgen. Du und ich, wir sind Kirche. Wir gestalten Kirche mit unter der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist das Spannendste, Kreativste, das ist das Weltveränderndste, was man tun kann. Weil wenn der Schöpfer Himmels und der Erde sagt, ich baue mein Reich, auch wenn es durch schmerzliche Abschnitte geht im Leben, auch wenn es durch grandiose Abschnitte geht, und man denkt, so soll es immer weitergehen. Gott baut durch Aufs und durch Abs. Er gestaltet sein Leben in uns Menschen. Und das nennt er Kirche. Kirche im Sinne von Versammlung, Gemeinschaft, von Beziehung, von Zusammenleben, Lernen. Dieser Gott ist der Herr der Kirche. Dieser dreieinige Gott offenbart sich als Vater, Sohn und heiliger Geist. Am Anfang habe ich begonnen und habe gesagt, wir brauchen, wenn wir Kirche bauen wollen, lebendig, in einer postmodernen Generation, in einer Zeit, wo Kirche oft leer und kraftlos scheint, nicht relevant, nicht zeitgemäß, dann brauchen wir eine Begegnung mit dem dreieinigen Gott. Er offenbart sich als Vater und wir haben gehört, fürchte Gott, Theo, das ist doch ein Downer. Ich würde nicht sagen, Psalm 111. Die Furcht des Herrn ist der Anfang von Weisheit. Doch genau dazu muss die Kirche stehen lernen. Der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, ist kein Spielzeuggott. So nach dem Motto, ups, jetzt habe ich gerade mal eine Not. Hey, kannst du mir helfen? Gebet oben reinstecken, schnelle 5 Sekunden Antwort unten rausziehen. Alles Paletti. Das ist kein Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Das ist mein Vorstellungsgott. Das ist ein Manipulationsgott. Das ist nicht der Schöpfer Himmels und der Erde. Gott ist ein Gott zu fürchten. Wir haben gesagt, Gott fürchten, ihn ehren, ihn als Ersten in unserem Leben empfangen und bejahen führt zum Nächsten, nämlich den Sohn kennenlernen. Der Sohn bringt uns sogar zum Vater. Und er sagt zwei Dinge in der Bibel. Er sagt, komm, folge mir nach. Und wenn wir ihm folgen, diesem Jesus, fürchte Gott, folge Jesus, dann sagt er sogar noch zu dir. Das war das zweite wichtige Wort, das Jesus auf seiner Zeit in der Zeit auf der Erde gesagt hat. Folge mir nach. Und das zweite war, mache Nachfolger. Er hat nicht gesagt, mach Geld, mach Bildung, mach Essen, äh, isst das Essen. Er hat gesagt, mache Menschen zu Nachfolgern. Menschen, die mir nachfolgen, sollen andere einladen, in die Nachfolge zu kommen. Das ist das Ziel im Leben. Erstaunlich. Man könnte fragen, um Himmels Willen, Jesus, ich sehe dich doch gar nicht mehr. Du bist aufgefahren in den Himmel. Du sitzt zur Rechten Gottes. Von dort her wirst du kommen. Jesus kommt wieder, sagt die Bibel. Das zweite Kommen, Jesus, wird nicht das eines Retters sein, wie das erste, sondern das zweite Kommen offenbart dir heilige Schrift, es wird ein Kommen zum Gericht sein. Und um in diesem Gericht zu stehen, sagt die Bibel, braucht der Mensch auf dieser Erde eine Erfahrung mit dem Heiligen Geist? Eine Begegnung mit der nahbaren Kraft Gottes. Fürchte Gott, folge Jesus und sei erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das ist, wie Kirche leben kann. So kann Kirche in jedem Zeitalter relevant, kraftvoll, transformierend in unserer Gesellschaft wirksam sein. Dann haben wir uns die letzten Wochen orientiert an einem Vers aus Apostelgeschichte 2, Vers 42. Da ist es, Sie verharten aber, Sie, die gläubig gewordenen, Sie, die Jesus nachfolgen, Sie verharten aber in der Lehre der Apostel, in Gemeinschaft, die blieben beieinander durch dick und durch dünn, nicht wie heute in unserer Kultur, Kultur sehr üblich ist. Äh, solange du mir passt, bleibe ich bei dir. Wenn du mich nervst, schreibe ich dich ab. Ich schicke dich in Schretter. Ich brauche dich nicht mehr. Ich suche mir jemand Besseres. Nee, die Bibel sagt, so leben Christen nicht. Christen leben unter Gottes Wort in der Gemeinschaft im Großen wie im Kleinen. Ja, die waren im Tempel, das war eine große Veranstaltung, und dann waren sie in den Häusern und das war eine kleine Veranstaltung. In diesem Wechsel groß, kleine Veranstaltungen, miteinander Gemeinschaft erleben, haben sie gebetet, drittens und dann heute Morgen das Thema. Sie verharrten auch im Brechen des Brotes, nicht nur in der Lehre der Apostel, in Gemeinschaft und in Gebeten, sondern auch im Brechen des Brotes. Was bedeutet das eigentlich? Sie verharrten im Brechen des Brotes. Ich will heute unter drei kleinen Worten etwas erläutern, was bei uns vielleicht in unserem Land, in der Kultur vieler Menschen, die christlich geprägt sind, etwas ritualisiert wurde, aber ursprünglich gar nicht so gemeint. Ich will diese drei Worte so formen, das gute Geschenk heute Morgen ähm, über das was wir Abendmahl nennen oder Herrenmahl oder Eucharistie oder das heilige Abendmahl. Für viele Menschen in deiner und meiner Kultur ist das gar nichts mehr als ein rituelles Austeilen von etwas. oder? Für die meisten ist das so, dass sehr unbeteiligt, vielleicht ein bisschen ähm, ja, in einem sakralen, heiligen Rahmen, als was besonders erlebt wird. Aber ich glaube, die meisten verstehen das gar nicht. Was heißt das, das Brot zu brechen? Äh, ist durch dieses vielleicht manchmal fast mystisch anmutende äh, äh, Empfangen des Brotes, des Weines oder des Brotes und des Traubensaft, je nach Kirche und Konfession, passiert dann irgendwie was? Mystisches? Oder was meint die Bibel, wenn sie sagt, sie verharrten im Brechen des Brotes in dieser Gewohnheit? Ich möchte euch einen Satz weitergeben. Der ist für mich zentral. Der passt natürlich zu dem Titel, das gute Geschenk. Der, dieser Satz lautet, im Herzen des Evangeliums ist ein Geschenk. Das Evangelium ist ein, eine gute Nachricht, die von einem Geschenk berichtet das gute Geschenk. Wer ist das gute Geschenk? Da könnte man Johannes 3, Vers 16 nehmen. Da steht geschrieben, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass es einen einzigen Sohn für sie hergab. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber wenn deine Liebe gibt, ist sie echt. Liebe ist erst echt. Der Test für Liebe auf Erden oder im Himmel ist immer, ist sie gebende, schöpferische, kreative Liebe. Gott hat das Beste gegeben, was er hatte. Und er hat gesagt, ich gebe es an eure Stelle, ihr habt Standards gebrochen, meine Standards gebrochen, eure Standards gebrochen und die von anderen Menschen, oder? Sind wir alle dabei, oder? Wer hat nicht schon Standards gebrochen, oder? Du sitzt ins Auto und es kann ganz schnell gehen, dass du Standards brichst, oder? 50 im Ort ist alles, was erlaubt ist. Wow, du fährst schneller. Dann gibt es manchmal diese elektronischen Anzeichen mit dem Gesicht, wo der Mund so weit runter geht, dann weißt du genau, du bist zu schnell. Du hast Standards gebrochen. dann sagst Ach ja, ich habe nur Verkehrsregeln. Ja, oder du hast Standards gebrochen, was? Liebe deinen nächsten Video ich selbst, richtig? Sind wir alle dabei, oder? Wir haben manchmal, wir sind einfach nicht liebevoll, nicht geduldig, nicht mit Erbarmen und mit Sanftmut ausgerüstet. Wenn Leute was schief geht, kannst du einfach dabei bleiben und sagen: Ich bleibe dein Freund, ich bleibe bei dir und nicht austeilen, wie dir ausgeteilt wurde, da brechen wir schnell Standards. Dieses Wort sagt, Gott hat Jesus an unsere Stelle ges gestellt, dass er ihn hergegeben hat und dass wir seinen Platz kriegen. Dass nämlich jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren, geht nicht zugrunde, sondern wird ewiges Leben haben. Jesus, das gute Geschenk, wird verschenkt an Menschen dieser Erde Man könnte einen Grundsatz erkennen. Wenn jemand empfängt, hat jemand gegeben. Vor einiger Zeit habe ich jemandem mal gehört, er hat gesagt, gibt es heute keine Torte. Er hat sich auf die Zeit nach dem Gottesdienst bezogen, wo wir sehr oft Kaffee und Kuchen anbieten, manchmal sogar Essen. Und ich, also ich, ich gehe jetzt auch runter vom Podest, einfach, dass ihr nicht denkt, ich äh, erhebe mich über diese Meldung. Aber ich fand sie doch berührend, herausfordernd berührend. Hey, gibt es heute keine Torte? Genau, 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 genau so, so, so kam es was drüber. Gibt es keine Torte? Und, 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 und wenn ihr denkt, was für ein böser Mensch, vergesst das gleich und denkt nur an euch. Hast du schon mal irgendwo vorwurfsvoll gefragt? Wenn etwas nicht lief, wie du dir das vorgestellt hast, gibt es heute keine Torte, was immer deine Torte war. Vielleicht warst du mit dem Auto bei der Werkstatt und die Werkstatt hat nicht zufriedenstellend dein Auto repariert und du sagst, gibt es hier keine gute Werkstatt? Wahrscheinlich der Mechaniker, der wahrscheinlich schon 20.000 Leute bedient hat, äh, gibt es hier keine guten Kunden? <lacht> und, und, und so, in dieser, auf dieser Welt ist alles möglich ja, am Laufen. Und, 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 und wir vergessen, dass der Grundsatz der ist, damit du was haben kannst, musste vorher etwas gegeben werden. Jesus ist Gottes gutes Geschenk an uns Menschen. Er hat gegeben und deshalb haben wir. Vielleicht setzt du dich nachher ins Auto und als erstes dankst du, sagst: Jetzt regnet es nicht mehr. Genau. Ähm, danke für das Auto. Vom Mittagstisch, danke für das gute Essen. Danke für die Person, die es vorbereitet hat. Vielleicht warst du selber. Dann dank dir. Geh vor den Spiegel und sag, danke, lieber Theo, dass du dir jetzt ein Mittagessen gemacht hast. Ich weiß, das klingt lächerlich. Die Haltung der Dankbarkeit ist Voraussetzung für ein gutes Leben. Aber Dankbarkeit ist das Zerbrechlichste, was es auf Erden gibt. Weil die Erde ist voller Mangel und voller Probleme und Dankbarkeit scheine ich nur geben zu wollen, wenn ich wirklich äußeren Anlass an allen Ecken und Enden finde. Und manchmal ist das anders. Dieser Gedanke aus Johannes 3, Vers 16 sagt uns deutlich, Jesus Christus ist das gute Geschenk für uns Menschen. Aber dann, dieser Jesus lässt dabei nicht bewenden. Er fängt nämlich an, etwas zu sagen. Er sagt, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Lässt mich zu folgenden Gedanken kommen. Als seine Nachfolger sind wir ein gutes Geschenk für unsere Welt. Wow. Weiß dein Nachbar, dass du ein gutes Geschenk für ihn bist? Oder denkt er um Himmels willen, hoffentlich zieht er bald fort? Ja, viele Nachbarn können nicht mit dem anderen was anfangen. Weiß dein Arbeitgeber, dass du ein gutes Geschenk für seinen Betrieb bist? Weiß dein Freund, dass du ein guter Mensch bist, ein gutes Geschenk? Weiß dein Gott von dir? Hört er von dir? Oh, danke Vater, du bist ein guter Vater im Himmel. Ich danke dir dafür. Sind wir als seine Nachfolger wirklich ein gutes Geschenk für unsere Umgebung? Ich glaube, dass das die Aufgabe ist von uns Menschen. Jesus hat uns vorgemacht, er kam und hat sich für uns gegeben. Und dann lädt er uns ein. Und er sagt, guck mal, so stelle ich mir das vor. Ich will, dass du lebst, wie ich gelebt habe. Ich weiß nicht, ob du schon mal diese Stelle gelesen hast, in Matthäus 26, 26 bis 28. Ich will die mal kurz lesen. Da steht folgendes geschrieben, ähm, Matthäus 26, 26. 26 bis 28, während sie aber aßen, nahm Jesus Brot und segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach, nehmt es, dies ist mein Leib, und er nahm einen Kelch und dankte, jetzt muss ich kurz stoppen, wer weiß, was das Wort danken bedeutet, Kennt ihr das Wort danken? Was heißt danken? Anerkennen, danken, genau, sich bedanken, das war aber lieb von dir. Wisst ihr, was danken heißt? Aha, Zufriedenheit zum Ausdruck bringen, aber danken heißt Eucharisteo. Jetzt, ihr wisst, warum ich dieses Wort mag, natürlich, Eucharistio, so ist das, aber äh, bei meinem Namen ist das ein absolut Giver, oder? Das ist natürlich klar, oder? Eucharistio, aber woher haben wir das Wort, das wir im Deutschen kennen, Eucharistie? Ah, genau, von dort, dort steht bei Danken, Eucharistie, und jetzt pass mal auf, jetzt machen wir einen riesen Schritt, Jesus kommt auf die Erde und sagt, ich bin das gute Geschenk für euch Menschen. Und dann sagt er, wenn ihr dieses Geschenk empfangen habt, dann seid ihr ein gutes Geschenk für eure Welt. Und das nennt die Bibel Eucharistie. Darf ich das so sagen? Jesus ist unsere Eucharistie. Das wird übersetzt mit danksamer Eucharistie, ein zusammengesetztes Wort im Griechischen, eu, gut, schön, wunderbar, eu und charis, Geschenk, Gnade, Gabe. Aha, da haben wir einen Titel hier: Gute Gabe. Jesus ist die gute Gabe. Er teilt sich aus. Und dann sagt ihr, nehmt es, dies ist mein Leib. Und trinkt, dies ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Was meint ihr damit? Wie funktioniert das Ganze? Wie funktioniert das gute Geschenk? Guck mal hier, ich weiß nicht... Ähm, ich nehme vielleicht nochmal das Geschenk zurück. Also das ist euer Geschenk, aber ich nehme es mir mal kurz als Illustration. Ähm, dieses Geschenk kann man nur wirklich empfangen, wenn man was tut. Mehr traue ich mich nicht, weil eure Bemerkung schon. Oder traue ich doch? Ich traue mich noch mehr. Genau, ich traue mich noch mehr. Ich traue mich noch mehr. Ah. Das war geplant, ihr lieben Leute. So ist das. Ein Geschenk kann nur gut werden. Ein Geschenk kann nur gut werden, wenn es zerbrochen wird und ausgegossen. Wie geht das Leben, in dem wir von Gott gesetzt sind? Er sagt, Dein Geschenk ist nichts wert. Viele Menschen machen, nein, nein, lang mein Geschenk nicht an. Mein schönes Geschenk, du machst es kaputt. Aber so hat niemand was von dir. Ein Geschenk ist nur eine Gabe, eine gute Gabe, wenn sie ausgepackt wird. Aber beim Auspacken zerbricht was, richtig? Jemand wurde ausgepackt an einem jämmerlichen Holz, entmantelt, entwürdigt, zerstört. Und er hat gesagt, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Jesus hat sich Gott anvertraut und hat gesagt, du darfst mich zerbrechen und du darfst mich ausgießen. Ich will das gute Geschenk sein. Deshalb können wir heute Morgen sagen, das Abendmahl ist kein Ritual. Oh nein, es ist nicht das Ritual, dass man in der Kirche zum Beispiel, viele machen das in großen Gottesdiensten, wir ganz selten, wir machen es meistens in kleinen Gruppen oder in kleinen Gruppen Gottesdiensten. Aber heute werden wir das miteinander feiern. Das Brechen des Brotes und das Ausgießen des Leibes Jesu also Entschuldigung, das, das Brechen des Leibes Jesu und das Ausgießen seines Blutes feiern in den Zeichen des Brotes und wie wir das hier feiern, mit dem Traubensaft, mit dem Gewächs des Weinstocks, sagt die Bibel. Was soll das uns zeigen? Das Abendmahl ist kein Ritual, sondern eine Lebensweise. Eine Lebensweise, dass wir am Beispiel Jesus sehen, er wurde ausgepackt. Gebrochen, damit sein Geschenk aufgedeckt und empfangen werden konnte. Ich möchte euch einladen. Ein Leben, in dem die frühen Christen verharrten, war sie verharrten in der Lehre der Apostel, im Gemeinschaft haben, in Gebeten und im Brechen des Brotes. Ich möchte euch einladen. Das, was Gott sich wünscht, ist nicht ein Ritual. Ja, ich muss vorgehen und das Ritual wird in unterschiedlichen Kirchen unterschiedlich gefeiert. Ich glaube nicht, dass Jesus das so gemeint hat. Ich glaube, dass er sagte, guck mal, das ist mein Vorbild. Ich lasse mich brechen für euch. Ich werde mich ausgießen für euch. Der Menschensohn ist nicht gekommen, bedient zu werden, sondern zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Und dann sagt Jesus das zu dir. Erweckung auf diese Erde kam immer auf die gleiche Art und Weise. Menschen, die mit Gott verbunden waren, Menschen, die Jesus nachgefolgt sind, haben den Preis bezahlt. Gebet, Gemeinschaft, das Wort Gottes gelebt. Sie haben ausbrechen und zerbrechen lassen. Und Menschen ihrer Umgebung haben gesagt, wie kann das sein? So verhält sich keiner. Wie du lebst, kenne ich niemanden. So will ich auch leben lernen. Und dieses unglaubliche Opfer Jesu, das Menschen in der Nachfolge zu einem Lebensstil des Kreuz auf sich nehmen und der Selbstverleugnung führt, hat einen Ausdruck, ein Zeugnis wie nichts anderes. Worte kommen da nicht mit. Es ist immer eine Lebensweise, keine Rede. Die Rede muss immer mit der Weise kooperieren, sonst ist die Rede entwertet durch meine Lebensweisen. Ich will uns einladen an diesem Tag. Ich glaube, es braucht ein Wunder, dass jede Gemeinde immer wieder sagt, ja Vater im Himmel, du darfst uns brechen. Wie Brot gebrochen wird, du darfst uns ausgießen, ich will dienen. Wie funktioniert das, wenn man so mechanisch fragen will, es funktioniert natürlich nicht mechanisch, aber wir sind Menschen. Aber das Geschenk, das gute Geschenk, das in deinem Leben ist, wird nur freigesetzt, Christus in dir, die Hoffnung auf Herrlichkeit, wenn du bereit bist, dich brechen zu lassen. Dann kam eine Frau auf mich zu und sagte, du Theo, ähm, hast du am nächsten Freitag Zeit, die Toiletten zu putzen? Dann sagte, ich würde dich gerne machen, aber ich bin ungefähr 1200 Kilometer von hier entfernt. Und wenn du meinst, dass ich die hierher fahren soll, mit dir Toiletten putzen und dann wieder zurückfahren, dann ist es okay. Sagt, nein, nein, dann machen wir es im September, aber ich suche mir jemand anders. Dann hat sie sich Leute gesucht und hat mehrere Leute angesprochen. Und sie hat gesagt, ich habe überall einen Korb bekommen. Überall einen Korb bekommen. Kirche, die lebt, ist Kirche, die dient. Kirche, die lebt, ist Kirche, die dient. Manchmal dienst du an verborgenen Plätzen. Kein Mensch weiß, dass du dienst. Du wirst nie auf Erden einen Dank kriegen. Um ganz ehrlich zu sein, das Beste ist, wenn du meistens auf Erden keinen Dank kriegst, weil dann bleibt er dir bewahrt für die Ewigkeit. Aber meine Güte ist das schwer, sich so zerbrechen zu lassen, auf Erden zu dienen und keinen Dank zu fordern, sondern zu sagen, wenn ich zerbrochen werde und mein Leben ausgegossen wird und damit das gute Geschenk hervorkommt, dann bin ich dankbar und zufrieden. Wollen wir so leben lernen? Wenn dich Menschen um Hilfe bitten und du kannst es irgendwie machen, ich meine nicht, es gibt Gründe, warum man nicht kann, oder? Aber dann diene gerne,
1: wenn du irgendwas
0: zu tun hast dann tue es nicht mit motzen und sag so, oh, schon wieder eine torte bringen okay, ich finde das so toll wir haben so ein paar leute die grandios dienen in diesem bereich aber wisst ihr was wir wollen keinen anspruch haben die bibel sagt von einem diener das heißt nicht von einem wie auch immer von einem mitarbeiter diener erwartet man übrigens nichts anderes außer dass er und sie intelligent ist könnte man sagen schön ist Gut gebildet? Nein, da steht alles nicht drin. Da steht nur eines drin: Ein Mitarbeiter-Diener. Davon wird erwartet, dass diese Menschen treu sind. Treuen was? Im sich brechen und ausgießen. Das ist die Kirche, von der wir träumen. Das ist Kirche-Punkt. Kirche, die sich hingibt und fragt und sieht, wo Not ist und dient. Während die Mitarbeiter, die wir angesprochen haben, das Abendmahl am Mittag verteilen. Wer, wer hat das vorbereitet? Ist Rolf schon da oder hat niemand? Vielleicht ist, ist es gar nicht vorbereitet. Doch, müsste nicht sein. Äh, während, genau, das, das, es gibt genug Diener hier, keine Sorge. Äh, und die Band nochmal zurückkommt. Lasst uns mal miteinander beten. Dass das Geschenk Gottes, das er dir gegeben hat, dass es aufgebrochen wird. Ich will auch gerne, dass es ganz zart geschieht. Aber meine Erfahrung der letzten 30 plus Jahre Leben mit Jesus Christus ist die Erfahrung, manche Augenblicke sind wirklich ein Brechen. Sind wirklich ein... Könnt ihr euch vorstellen, dieses Ehepaar in Finnland, glaube ich, das die Tochter verloren hat. Ist das ein Verbruch? Ich glaube ja. Ist das ein Schmerz? Ja. Und wisst ihr was? Gott hat gesagt, wenn du zerbrochen wirst, werde ich dein Heiler sein. Ich werde der gegenwärtige Gott sein. Und ich schaue darauf, dass ihr alles habt, was ihr braucht und mehr. Ich glaube, dass wir als Christen nochmal neu am Opfer Jesu Christi lernen. Dass er uns fragt, darf ich Willst du ausgegossen? Willst du zerbrochen werden? Die drei Fragen, kurz noch, während des Mahl verteilt. Und ihr könnt schon hingehen und Brot austeilen und den Traubensaft austeilen. Können wir diese drei Fragen anschauen, die uns in den Alltag begleiten. Du bist das gute Geschenk, das Gott gibt. Erst empfängst du das Geschenk und dann wirst du zum Geschenk. Bist du bereit dich brechen und ausgießen zu lassen. Denk mal an Menschen, die dir vielleicht manchmal mühsam sind. Bist du bereit zu sagen, doch, Jesus, um deines Namens willen, lasse ich mich brechen. Ich gebe mich her. Oder welche Gabe hast du? Wie sieht es aus in deinem Leben? Wie sieht es aus mit deiner Gabe? Ist es eine Gabe, die für diese Welt da ist. Du hast Gaben, Geschenke. Gebe das, was du hast, weiter. Und dann natürlich, was hindert dich eventuell manchmal dein gutes Geschenk, deine Eucharistie, deine Danksagung ausbrechen, aufbrechen zu lassen. Was hindert dich da? Während die einzelnen Mitarbeiter das Brot und die Traubensaft verteilen. Lasst uns mal unser Herz prüfen und sagen, Jesus, war es vielleicht mein Ziel, die Verpackung so schön zu halten, dass ja, nur nichts passiert. Oder ist es mein Ziel, ist es mein erklärtes Ziel, dass du mich auspacken darfst in diesem Leben. Ich weiß, so eine Verpackung sieht man wunderschön aus. oder? Und ihr wart schockiert, dass ich sie weggerissen habe. Eigentlich war das ein Levi-Meos sein Job. Aber ich glaube, er wird es mir vergeben, oder? Ich frage ihn nachher noch. Genau, und wenn er das Papier haben darf, dann ist er wahrscheinlich für einen halben Tag glücklich, oder? Genau. Aber schaut mal hier. Dieses Geräusch heute Morgen ist ein Geräusch der Kirche, die lebt. Da wird was ausgepackt, da wird was aufgebrochen. Da wird was ausgegossen, damit das Leben Gottes in uns und durch uns weitergereicht wird. Du, Jesus, glaubst und heute Morgen sagst, ja, Jesus, ich vertraue dir. Ich will auch eine Eucharistie werden, ein Eucharist, ein Eucharisteo, eine Danksagung, dass durch mein Leben andere kommen und sagen, danke, danke für deine Liebe, danke für deinen Dienst. Wenn du das willst, schön in dem Kreis. Danke. Dann lasst uns beten, dass dieser Sommer etwas wird. Wo es nicht darum geht, dass wir uns bewahren. Oh, ich bewahre meinen Urlaub, ich bewahre meine Freizeit, ich bewahre mein Geld, ich bewahre meine Zeit. Sondern sag du deinem Gott, hier ist meine Danksagung. Solange ich lebe, will ich mich dir geben. Mein Dank an Gott ist, ich lasse mich brechen, ich diene. Ich bin bereit, mich auszugießen. Und wie ich am Anfang gesagt habe, so will ich heute enden. Dass jemand etwas empfangen kann, setzt voraus, dass jemand etwas gegeben hat. Der Gott des Himmels hat sich selbst gegeben. Und er lädt uns ein, mit ihm, durch ihn, ein gutes Geschenk für unsere Freunde, unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen, die Freunde, die wir haben, zu werden. Lasst uns miteinander beten und dann diese Worte sprechen, die wir aus Gottes Wort kennen und lieben. Vater, danke für dieses Wort. Ich und jeder, der heute hier ist, jede Person, du nennst uns ein gutes Geschenk, eine Danksagung, ein wunderbares Geschenk. Wenn du willst, das noch nochmal neu. Es zerschlägt Minderwertigkeit. Wenn Gott dich auspacken, aufpacken und brechen darf, dann entdeckst du in deinem Leben, die größten Reichtümer. Und dann wirst du nie wieder sagen, ach, ich bin ja nur ein Kleiner, ich bin ja nur Niemand, ich bin ja nichts Besonderes. Sondern du erkennst, dass der, der in dir lebt, größer ist als der, der in der Welt ist. Und dass du was zum Dienen hast und zum Geben und zum Brechen und zum Ausgießen. Empfange heute Morgen dass der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, ein Gott ist, der Vater ist und der nahe kommt, ganz nahe und persönlich gibt für den, der empfangen will. Danke, Vater, für wunderte Heilung an diesem Morgen. Für Wunder der Wiederherstellung in unserem Herzen, unserem Denken, in unserem Allerinnersten, unserem Geist, baust du uns Menschen, heilst und formst uns, dass wir ein gutes Geschenk sind in dieser Welt. Ein gutes Geschenk in dieser Welt. Du darfst uns brechen. Wir haben manchmal Angst. Es graut uns sogar manchmal davor, aber auch Jesus hat es gegraut. Er hat Blut geschwitzt. Und er hat gesagt, am Ende, dein Wille geschieht, nicht meiner. Und so geht es uns auch. Manchmal graut es uns davor. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Tranksal, aber seid getrost. Ich habe sie schon überwunden. Und so werdet ihr überwinden. Und deshalb geht hin. Und gebt eure Gabe an andere weiter. Nicht bewahren, nicht Verpackung sichern, sondern Geschenk aufbrechen lassen und weitergeben. In der Nacht, da der Herr Jesus verraten wurde, nahm er Brot und er dankte und er brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Dies tut, so oft er davon ist, zu meinem Gedächtnis. Danke, dass du dich hast brechen lassen und dass aus diesem Brechen Leben hervorkam und dieses Leben uns heil macht. Wir denken an dich, während wir gleich essen. Und ebenso nach dem Mahl nahm er den Kelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das vergossen wird zur Vergebung vieler Sünden. Dies tut, so oft ihr davon trinkt, zu meinem Gedächtnis. Herr, danke, dass, bevor wir empfangen, hast du gegeben. Danke, dass du uns auch gibst, Vergebung unsere Schuld, Reinigung von all den Gebrechen und Nöten, Berührung für unseren innersten Menschen, dass du uns berührst und erquickst und stärkst und liebst und wir als Neue hervorgehen die leben können, weil du uns liebst. Danke, danke, danke. Danke für das gute Geschenk. Danke für deine Berührung an diesem Tag. Sein Leib für dich gebrochen, sein Blut für dich vergossen, Empfange dieses Geschenk und werde es selbst zum Geschenk für deine Welt. Esst im Glauben und im Vertrauen auf diesen wunderbaren Gott.